0: An. So, schönen guten Morgen. Auch ich möchte investieren, aber ich investiere heute Gottes Wort. Ich möchte das rauswerfen in eure Herzen hinein und ich wünsche mir so sehr, dass es einfach Frucht bringt bei euch und möchte einfach damit anfangen. Ihr, ihr wisst das dass ich, wenn ich hier stehe, meistens etwas erzähle, was direkt aus meinem Leben eben ist. So, so Gottes Weg eigentlich, den er mit mir geht und da nehme ich euch immer ganz gerne mit hinein. Wir haben von unserer Kleingruppe ähm, beschlossen, dass wir alle ein, zwei Monate mal einen Leseplan lesen. Und Miriam, die in meiner Kleingruppe ist, hat gesagt, diesmal suche ich einen aus und ich schicke den rum. Und ich hatte noch Urlaub und hatte aber vergessen, mein Handy auf leise zu stellen. Und morgens, ich glaube kurz vor sechs, macht er jetzt Klingelingeling, Und ich denke, naja, sonst meine Zeit aufzustehen, ich muss mal gucken, was, was ist da los. Oh, Miriam schickt den Bibelleseplan. Wunderbar, ich sofort gelesen, ein Tag zu früh, die anderen haben sich nachher beschwert, dass ich sofort angefangen bin. Also ich lese diese Andacht und dann steht da drin, dass wir unsere Lebensträume festhalten sollen. Und dass wir nicht aufgeben sollen. Und dass wir dranbleiben sollen. Und dann habe ich gedacht, what? Lebensträume? Und gerade in dieser Nacht hatte ich geträumt, wie ich in einer Gesellschaft bin, wo ich einfach von Tisch zu Tisch gehe, wo ich Menschen anspreche. Und ich einfach gesagt habe, kennst du Jesus? Darf ich mal für dich beten? Ich wurde zwar nur angeguckt, aber ich habe immer wieder gefragt im Traum, darf ich für dich beten, bis ich das dann durfte. Ich habe Übernatürliches erwartet. Und so denke ich, und das steht heute in dem Bibelleseplan als Andacht, den Lebenstraum festhalten. Das fand ich so genial und so heißt heute meine Predigt natürlich, ich habe das auch schon rumgeschickt, Lebenstraum oder Seifenblase. Und das ist mein Lebenstraum. Mein Lebenstraum ist, ich möchte Menschen erreichen, ich möchte Menschen von Jesus erzählen, ich möchte mit ihm beten, dass sie... Erleben, es gibt einen Gott, der lebt, dass es nicht einfach nur Worte sind, die man spricht, sondern er ist lebendig und er will sich dir eben offenbaren und das ist so herrlich. Und vor Monaten hatte ich mich entschieden, bei meiner letzten Predigt hatte ich das hier gesagt, ich will mich jetzt entscheiden, da wo ich bin, wenn Gott mir einen Impuls gibt, dann will ich mutig sein, dann will ich das einfach tun. Und ich habe gemerkt, dass diese Entscheidung wirklich, wirklich wichtig ist. Weil sonst denkt man immer, mal gucken, schafft Gott da Raum? Nein, wir müssen uns tatsächlich entscheiden. Und so bin ich angefangen, habe hier und da, wie in meinem Traum, tatsächlich Leute angesprochen. Aber viele sagen dann, ach Jutta, von Religion halte ich nichts. Und ich dann ganz frech, nein, ich auch nicht. Religion halte ich gar nichts von. Religion ist teilweise gesetzlich, ist unpersönlich. Aber wenn du mit dem lebendigen Jesus in Kontakt kommst und er dich berührt und er sich offenbart und du erkennst, es gibt einen Gott, der wirklich lebt, dann ist das keine Religion. Dann ist das etwas, was du leben kannst. Du, bekommst eine, du kannst eine Beziehung leben mit ihm. Und wenn du die täglich mit ihm lebst, dann wirst du Tag für Tag verändert. Und das ist einfach ein Genuss. So, und auf dieser Schiene bin ich tatsächlich immer dran, Menschen so anzusprechen, der Punkt ist nur, man, manchmal kriegt man Impulse, wo man dann auch denkt, also hier passt es nun wirklich nicht. Ich bin letzten Dienstag auf einer Beerdigung gewesen, im kleinen Kreis. Und wie die evangelischen Pastoren eben predigen, wir kommen alle in den Himmel. Gott freut sich schon, dass wir aufgenommen werden. Und das ist einfach ein Genuss. Er hat wirklich gut gepredigt, wenn wir wirklich alle hinkommen würden. Und ich sagte dann so nebenher zu meinem Mann: Ich sag, mit dem werde ich hinterher reden. Der kriegt jetzt schon Schnappatmung. Und ich hatte das Glück, weil es so eine kleine Runde war, dass er sich persönlich verabschiedete. Und er gibt mir die Hand. Und ich sag: Hätten Sie gleich noch mal einen Moment Zeit für mich? Und dann habe ich halt mit ihm gesprochen und habe gefragt: Sind Sie persönlich da wirklich von überzeugt, dass grundsätzlich jeder Mensch in den Himmel kommt? Oh, äh. Er fängt dann mit ganz anderen Sachen an. Da habe ich nochmal gesagt, wissen Sie, in Johannes 1, Vers 12 steht ganz klar, alle aber, die in Aufnahmen, dürfen sich Kinder Gottes nennen. Also wir hatten grundsätzlich ein kurzes, gutes Gespräch und ich war dankbar, diesen Impuls einfach gefolgt zu sein. Egal, was mein Mann denkt, meine jüngere Schwester war dabei, die hat gedacht, Jotta, wie kannst du sowas tun, und habe gesagt, naja, du warst ja nicht bei. Ich habe ihn ja gefragt. So möchte ich einfach durchs Leben gehen, dass wenn Gott mir einen Impuls gibt, dann möchte ich offen sein, um sein Wort, um ihn einfach bekannt zu machen. Das ist mein Lebenstraum. Es gibt so viele Menschen, die haben noch nie was von Jesus gehört. Schon lange nicht, dass er der Retter ist, dass er dich erwählt hat, dass du ein neues Leben mit ihm gehen kannst. Meine Beobachtung ist, dass Menschen... Sich so wenig Gedanken machen, was ist wirklich der Sinn meines Lebens? Aus dem Grund bieten wir zweimal im Jahr Alpha an, genau mit diesem Text. Was ist der Sinn deines Lebens? Und dann gibt es aber das krasses Gegenteil. Dann gibt es Menschen, die haben von Anfang an diesen Lebenstraum, oder ich sage Berufung, aber diesen Lebenstraum in sich, dass sie sagen, ich kann nicht anders. Sei es Mutter Teresa, kennt ihr alle für Arme und Obdachlose, Reinhard Bonke, der große Evangelist Reinhard Bonke wurde als kleines Kind, ich weiß nicht, ob er fünf oder acht Jahre war, hat er ein prophetisches Wort bekommen und hat gesagt, und du bist der Mann, der viele, viele Menschen zum Herrn führen wird. Millionen hat er zu Jesus geführt. Dann gibt es, den ihr vielleicht kennt, Walter Heidenreich. Das war damals mein erstes Buch, wie ich mich entschieden habe für Jesus. Er hatte Drogen genommen, er war abhängig von Drogen und er ist sauber geworden durch Jesus, durch seine Kraft, durch seine Gnade. Was macht er jetzt? Er hat den Wiedenhof gegründet, um andere Drogenabhängige durch Jesus in die Freiheit zu führen. Joyce Meyer kennt die meisten. Früher hat man gesagt, Fernsehpredigerin, heute gibt es YouTube. Ihr war das Wort wichtig, weiterzugeben. Und was haben diese Menschen alle gemeinsam? Sie haben sich mit ihrem Lebenstraum absolut beschäftigt. Sie haben nicht gesagt, gibt es andere Dinge in meinem Leben, sondern es brannte in ihrem Herzen und sie wussten, wenn ich mich damit beschäftige, wird Gott mich weiterführen. Alle haben Niederlagen gehabt. Wenn ihr die Biografien lest, alle haben Niederlagen gehabt. Aber sie sind weitergegangen, sie sind dran geblieben, sie sind einfach gelaufen. Denn ihr Lebenstraum sollte keine Seifenblase werden. Und es geht nicht darum, dass dein Name groß gemacht wird, aber mit deinem Namen kannst du Gott groß machen und ihm die Ehre geben. Und durch meinen Traum und durch die Andacht wurde mir ganz klar, ich beschäftige mich viel zu wenig mit meinem eigenen Lebenstraum. Es gibt so viele Dinge in meinem Leben, die ich einfach super finde, die ich einfach klasse finde und dann mache ich die einfach. Aber der Lebenstraum wird dann halt nach hinten gesteckt. Dann machst du halt andere Sachen. Die sind auch gut, ohne Frage. Und manchmal denkt man ja auch, ja, wenn das von Gott ist, dann, dann wird das schon machen. Und das glaube ich eben nicht. Wenn Gott dir etwas aufs Herz gelegt hat, dann musst du dranbleiben, dann musst du dich damit beschäftigen und dann musst du eins werden mit dem, was Gottes Wille ist, was er dir sagt, speziell zu deinem Lebenstraum. Und ich habe mich in den letzten Jahrzehnten eigentlich zum Mädchen für alles entwickelt. Und darum stellt sich mein Lebenstraum immer irgendwie hinten an. Und das wird sich jetzt ändern. Amen dazu. Denn ich möchte Menschen erreichen. Ich möchte sie in die Freiheit führen. Ich weiß, was das bedeutet, gefangen zu sein, Sklave zu sein. Ich komme aus der Esoterik. Ich habe ganz andere Sachen erlebt. Und Gott hat mich von Anfang an eigentlich darin benutzt, Menschen zu erreichen. Ihnen zu erzählen von der Liebe Gottes, was er kann. Und da werde ich weitermachen und jeden Impuls folgen. Und ich möchte mit euch zusammen ein Bibelvers lesen, mehrere Verse. Johannes 1, 19 bis 24 Die führenden Männer der Juden in Jerusalem schickten einige Priester und Leviten zu Johannes. Sie fragten ihn, wer bist du? Da nutzte Johannes die Gelegenheit, um sie auf Jesus Christus hinzuweisen. Stellt euch mal vor, ihr lernt jemanden kennen und er sagt, wo kommst du her? Und du fängst jetzt erstmal an zu erzählen, kennst du Jesus? Ne? So hat Johannes das gemacht, er hat erstmal auf Jesus hingewiesen, fand ich schon krass. Er bekannte, er bekannte und ließ keinen Zweifel offen, ich bin nicht der Christus, der von Gott versprochene Retter. Wer bist du dann? fragten sie weiter. Bist du Elia? Johannes verneinte auch das. Bist du der Prophet, den Mose uns angekündigt hat? Nein, antwortete Johannes, dann sag uns doch, wer du bist. Welche Antwort, wollen wir deinen, welche Antwort wollen wir denen geben, die uns hergeschickt haben? Da sagte Johannes, ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. Mach den Weg frei für den Herrn, so wie es der Prophet Jesaja schon angekündigt hat. Kennst du das, dass andere auch etwas über dich sagen, was du gar nicht bist? Und dass du einfach merkst, nein, ich bin nicht diese Person, die möchten eigentlich was aus mir machen, das bin ich noch gar nicht. Und du fühlst dich, nee. Dann sei ehrlich, grenz dich ab. Sag einfach, nein, das steht gar nicht in meiner Verantwortung. Das möchte ich nicht. Ich bin nicht die Person, für die du mich hältst. Denn wenn du dich nicht mit deinem Lebenstraum beschäftigst, dann kann er zur Seifenblase werden. Johannes der Täufer hat ganz klar gesagt, ich bin nicht der Christus. Ich bin auch nicht Elia. Ich bin nicht der, was ihr glaubt, wer ich bin. Ich bin nicht der Christus. Aber wie sind sie da nun drauf gekommen? Das heißt, wir alle, du und ich, wir werden beobachtet. Johannes wurde beobachtet. Und aufgrund, wie er ja, damals gewirkt hat, hat man einfach gedacht, ja, das könnte der Christus sein. So so stellen wir uns den Christus vor. Ja, zumindest einen Prophet. Das heißt, wir werden beobachtet und auch wir kriegen dadurch irgendwie so einen Button drauf. Ach, das könnte die sein. Ach, das könnte man... Ach so, ja. Kennt ihr das? Menschen beobachten dich und sie wollen wissen, wer du bist. Und ganz ehrlich, ich mache das auch. Ich freue mich, wenn ich neue Menschen kennenlerne. Ich freue mich zu jedem Gast, der hier ist. Und tatsächlich habe ich heute... Wolfgang das erste Mal begrüßt und er sagt, er ist schon ein paar Mal hier gewesen. Ich sage, was? Und ich habe dich noch gar nicht gesehen. Das soll nicht so sein. Wir, wir sind hier alle ein Welcome-Team. Wir sind hier alle die, die gegenseitig sich begrüßen und bekannt machen wollen, weil wir ja einfach die Liebe Jesu weitergeben wollen. Das heißt, wir beobachten und wir werden beobachtet. Und das ist manchmal nicht mal so gut, manchmal mehr als der lieb ist. Aufgrund von Kleidung, aufgrund von Beruf, aufgrund von dem Verhalten, was Menschen überhaupt über dich sagen. Und in irgendeiner Art und Weise macht Axel, unser Pastor, das ja auch. Wenn er fast jeden Samstag rausgeht, um mit Menschen zu sprechen, dann sagt Axel ja meistens immer, äh, Entschuldigung, ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin Pastor, darf ich ihnen mal eine Frage stellen? Und ich bin jetzt schon oft dabei gewesen und automatisch, oh, stehen die erstmal da, gucken ihn an, manche sagen, oh ja, da sehen sie wirklich nicht nach aus. Das heißt, der Beruf macht schon etwas her und du wirst also dann gleich ganz anders angesehen. Und das ist so wichtig, was denken Menschen von uns, über uns. Wir wollen Jesus präsentieren. Johannes sagte, ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Ich bin die Stimme in der Wüste, die ruft, mach den Weg frei für den Herrn. Was sagst du über dich? Wer bist du? Was sagst du? Wer bist du? Ich möchte 2. Korinther 5:17 lesen. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er eine neue, ein neuer Mensch, was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Ist das nicht wunderbar? Ja, amen. Und natürlich, manche denken, wunderbar, jetzt habe ich gestern mein Leben Jesus gegeben und heute ist gar nichts anders. Das ist falsch. Du hast einen völlig neuen Geist bekommen. Du bist völlig erneuert, erneuert worden. Nur, dass unser Körper und unsere Seele, die hinken hinterher. Und darum ist es so wichtig, dass du dich täglich mit Jesus verbindest, mit ihm zusammen bist. Damit das, was er in dich hineingelegt hat, diesen Lebenstraum, dass der wirklich zur Entfaltung kommt und nicht zur Seifenblase. Dass wenn du dich nicht mit ihm beschäftigst, dann ist das, was er eigentlich für dein Leben vorgesehen hat, dann hat das keine Prävenz für dich. Dann bist du, dann tust du einfach nur Dinge und du dienst vielleicht irgendwo. Aber dein Lebenstraum kommt nicht genug zur Entfaltung und könnte zu einer Seifenblase werden. Womit beschäftigst du dich? Mehr mit der Person, die du warst, mit deiner Prägung, mit dem, was du kannst, was du nicht kannst. Beschäftigst du dich vielleicht mit deinen Schwächen oder beschäftigst du dich mit der Person, die du jetzt bist durch Jesus Christus. Beschäftigst du dich damit, was Gott über dich sagt. Und üblich ist eigentlich an dieser Stelle, dass man jetzt eine Folie zeigt mit all diesen Sachen, was Gott über dich sagt. Das mache ich ganz bewusst nicht. Mein Wunsch ist es, dass ihr nachschlagt in eurer Bibel. Meinetwegen online ist ja ganz egal. Was sagt Gott über dich? Wer bist du? Natürlich sind wir ein Kind Gottes, aber du bist ja weitaus mehr. Du hast alles von ihm bekommen. Er sagt sogar, wir können herrschen. Du hast Autorität bekommen. Du bist Sieger, du bist mutig. Ist das nicht genial? All das kannst du dir nehmen, weil er für dich diesen Weg frei gemacht hat. Gott möchte unseren Charakter ausbilden. Wir hörten das letzte Woche wunderbar von Axel. Und durch die Wiedergeburt gibt Gott uns eine ganz neue Chance, unser neues Leben neu zu gestalten, weil dieser Plan, der in uns hineingelegt wurde, durch Gott, durch den Heiligen Geist, den möchte er zur Entfaltung bringen. Wenn wir uns aber Sorgen machen, was denken andere über mich? So bin ich erzogen worden. Erst mal rausgucken aus dem Fenster, gucken die Nachbarn. Was denken die? Jutta, was hast du wieder an? Wann bist du nach Hause gekommen? Viel zu spät. Da hast du draußen geschrien. Ach, alles Mögliche, ihr kennt das. Also ich bin damit groß geworden, was denken die anderen über dich? Aber in dem Moment, wo wir das einfach weiterleben und das nicht Gott abgeben, weil es ein Ende hat, in dem Moment gibst du unbewusst anderen Menschen, aber auch die Kontrolle über dich. Du hast deine Kontrolle abgegeben, weil du machst dir keine Gedanken mehr über deinen Lebenstraum, über das, was Gott für dich vorbereitet hat, was er Wunderbares dir zurechtgelegt hat, sondern du machst dir ständig Gedanken, kann man ja nicht machen. Nee, nee, das denken die auch, haben die auch schon mal gesagt, ich lasse das lieber Und in der Regel verbringen wir viel Zeit damit, was andere über uns denken und wundern uns, dass der Lebenstraum, der irgendwann mal da war, zur Seifenblase geworden ist. Jesus sagt in Matthäus 11,30 Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Und wenn du das nicht empfindest, und du tatsächlich als Christ wahrnimmst, es ist anstrengend und es ist schwer, dann glaube ich, dass du nicht deinen Lebenstraum lebst. Dann tust du Dinge, die gut sind, aber du lebst nicht deinen Lebenstraum, nicht den Traum, den Gott dir in deinem Herzen hineingelegt hat. Jesus ist gekommen, um dich zu befreien. Jesus ist gekommen, um dich stark zu machen. Jesus ist gekommen, damit du diesen Mut, den er hatte, den hat er dir gegeben, er hat dich zu einem Überwinder gemacht. Aber wir müssen uns trotzdem immer wieder neu entscheiden. Und das liegt dann an dir. Von ganz alleine wird der Lebenstraum sich nicht entwickeln, auch wenn er von Gott kommt. Und die Bibel lehrt uns das Prinzip des Austauschens. Denke also nicht über deine Schwächen nach. Denke nicht darüber nach, was andere sagen. Gib das ab ans Kreuz, tausche das aus und beschäftige dich damit, was du nach Gottes Willen sein solltest und was Gott in deinem Leben bewirken möchte. Einzig und allein, was Gott über dich sagt, ist die Wahrheit und bringt eine Wirkung, die dich reifen lässt, die dich stark macht, die dich sicher macht, die dich fröhlich macht, die dich glücklich macht, alles. Wenn du mit Gott so zusammenlebst, dass du sein Wort, was er über dich sagt, wirklich aufnimmst und sagst, es ist ganz egal, was meine Prägung war, es ist ganz egal, wie meine Erlebnisse waren, aber das ist die Wahrheit, dann wirst du verändert werden, dann wirst du mutig werden, dann wirst du stark werden, dann wirst du Bäume ausreißen, wenn du aus dem Gottesdienst kommst, weil du sagst, das, was ich heute gehört habe, das will ich jetzt sofort umsetzen. Dann gibt es kein Wenn und kein Aber mehr. Und da möchte ich hin. Je älter ich werde, möchte ich dahin. Das Älterwerden hat Nachteile. Ihr seht, ich habe heute Papier und kein iPad, weil die Schrift ein bisschen größer ist und habe trotzdem noch ein bisschen Schwierigkeiten. Und ich glaube, dass Gott Johannes den Täufer schon bei der Geburt letztendlich berufen hat. Und so glaube ich auch, dass du in dem Moment, wo du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast, dass er dir einen bestimmten Zweck, eine bestimmte Berufung, einen Lebenstraum in deinem Herzen gelegt hat. Ist vielleicht verschüttet, aber er ist da. Vielleicht weißt du ihn tatsächlich noch nicht. Oder du denkst jetzt, oh ja, da war mal was. Auf jeden Fall glaube ich, mit deiner Wiedergeburt hat Gott in dir etwas völlig Neues geschaffen und hineingelegt, das auszuleben. Und viele sagen, naja, ich... Ich kann das nicht so gut, ich kann das nicht so gut. Und wir werden immer daran gemessen, sind wir gut? Mache ich das richtig? Mache ich das perfekt? Aber darum geht es nicht. Vielleicht bist du eine Person, die einfach sagt, ich bin so authentisch und ich bin so ehrlich in dem, wenn ich mit jemandem spreche, dass ich dir nicht nur meine guten Sachen sage, sondern auch meine Niederlagen. Auch das, was mich runtergezogen hat. Aber ich spüre einfach, wenn ich mit jemandem spreche, dann kann ich mit dem beten. Und ich empfinde, das ist denen ein Segen. Vielleicht bist du so eine Person. Das hat ja nicht immer etwas mit dienen zu tun, sondern es hat da was mit zu tun, wenn du einen Lebenstraum von Gott hast, dass er durch dich groß gemacht wird. Ihm soll alle Ehre gebühren, das, was wir immer singen, durch dein Leben. Du kannst jetzt die Folie zeigen, Thorsten. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ja, ihr könnt es von da sehen. Ich muss mich selber eben umdrehen, weil ich die nicht... Also das ist alles unvollkommen, das habe ich nur einfach schnell mal eben gemacht, nur als Beispiel. Also Gottes Kirche, das sind wir hier letztendlich in der Mitte. Und von Gottes Kirche geht aus Kindergottesdienst. Hier Christine macht den Kindergottesdienst und den macht sie, weil ihr Kinder wichtig sind. Weil sie sagt, Kinder müssen einfach Werte bekommen. Die müssen einfach so leben, dass sie wissen, es gibt was anderes, als immer nur das, was sie in der Schule hören oder im Kindergarten hören. Gottes Werte möchte sie ihnen beibringen. Aus diesem Herzen hat sich entwickelt, wir müssen mehr tun, wir müssen mehr machen. Wir müssen Fokus Familie haben. Wir wollen Familien erreichen. Das ist das, was in ihrem Herzen ist. Also bildet sich aus dem Kindergottesdienst wieder Fokus Familie. Und vielleicht ist in diesem Bereich dein Lebenstraum mit drin. Ich habe mit einer Person gesprochen, die hat gesagt, ich liebe so spezielle Kinder, so ganz spezielle Kinder. Und dann sage ich, ja, und warum machst du alles alleine? Warum integrierst du das denn nicht hier mit rein? Wir sind doch Gottes Kirche, wir sind doch die Hoffnung der Welt. Wir wollen doch Menschen zeigen, dass es einen Gott gibt, der uns verändern kann und dass wir mit ihm alleine wirklich das Glücklichsein, den Frieden haben. Eine Person hat einen Kaffee auf dem Herzen. Auch das fließt doch irgendwo hier mit rein. Dann wird es irgendwann nicht nur unsere Cappuccino-Bar sein, sondern man möchte einen Kaffee haben. Aber das eine dient doch das andere. Evangelisation. Axel, der mit Christina und anderen Personen regelmäßig rausgeht, um einfach zu sagen, wir müssen Menschen erreichen. Wir müssen denen doch erzählen, dass es einen Gott gibt. Wie ich am Anfang gesagt habe, die meisten kennen den Namen Jesus gar nicht. Die kennen nur Religion. Unter diesem Bereich ist vielleicht mein Lebenstraum mit drin. Ich möchte das unterstützen, Evangelisation. Ich möchte Menschen einfach ansprechen, völlig egal, ob sie hier zum Ort gehören oder ob die in Timbuktu wohnen. Ich bin vielleicht irgendeinen Schritt und beim zehnten Ansprechen ist diese Person vielleicht von Gott berührt und bekehrt sich in irgendeiner anderen Stadt. Es geht mir nicht darum, um diese Kirche. Es geht mir um Kirche grundsätzlich. Es geht mir darum, dass wir als Kirche Raus müssen, dass wir Menschen sehen und sie ansprechen, um sie zu Jesus hinzuführen. Neben Gottes Kirche, Kleingruppen, die so wichtig sind, aufzufangen. Jugend. Hier Jessica. Jessica ist, ist der Jugend so wichtig, weil sie einfach sagt, wir müssen doch den Jugendlichen das einräumen, dass sie einfach ja, stark werden, dass sie wissen, wer sie sind dass sie einfach ihre, ihre Wichtigkeit erkennen. Wir wollen Jugendliche so zubereiten und zurüsten, dass sie die nächsten Leiter werden hier in unserer Kirche. Das ist doch ihr Herzensanliegen. Ist das nicht genial? Und wenn ihr das jetzt so seht, wie das alles ineinander fließt, das ist das, was Gott möchte mit deinem Lebenstraum. Du hast vielleicht den und du noch den und du noch den. Und alles aber soll ineinander fließen, um letztendlich Gottes Kirche groß zu machen, seinen Namen groß zu machen. Weil wir wollen uns ja hier im Ort letztendlich seinen Namen groß machen. Es geht nicht darum, wie manche so schön meinen, ja, wir wollen ja nur, dass wir hier ein bisschen Kaffee anbieten und ein bisschen dienen. Das, darum geht es überhaupt gar nicht. Wir wollen einfach im Ort einen Namen haben. Und manche, die hören den Namen Oasis immer noch das erste Mal. Und wisst ihr was, die Kirche ist 80 Jahre alt hier. 80 Jahre, das kann doch nicht sein. Und darum ist es doch wichtig, dass wir etwas für unseren Ort anbieten, dass dein Lebenstraum vielleicht genau irgendwo reinpasst, um zu sagen, wunderbar, ich werde die ansprechen, den ansprechen, da ansprechen, kann ich damit wirken, kann ich dabei sein. Ich möchte einfach etwas anbieten, damit unser Ort zur Oase wird. Weil das ist tatsächlich das, was Lilienthal als so Slogan hat. Liegental, die Oase am Rande der Stadt. Du bist erwählt wie Johannes der Täufer, der schon im Mutterleib sich bewegte und Elisabeth mit, mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. So bist du erwählt, so bist du durch den Heiligen Geist dazu imstande, genau das zu tun, den Lebenstraum zu leben, den Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und Gott hat dich erwählt, weil er wusste, dass du alles Alte bei ihm abgeben kannst. Alles, was da nicht reinpasst in dein Leben, gibst du ihm ab. Alles, was Prägung ist, alles, was dich stört. Weil er sagt, ich bin gekommen, um dir ein neues Leben zu geben. Und ich mache alles neu und ich gehe mit dir diesen Weg, wenn du mit mir zusammen bist. Der Tausch am Kreuz ist keine Religion. Der Tausch am Kreuz, dein altes Leben gegen ein neues, ist was Einmaliges und macht dich selbstsicher, stark und zufrieden. Und du weißt, ich habe, ich habe in mir den lebendigen Gott, du bist die Wohnung. Es ist total genial. Aber wir müssen uns mit unserem Lebenstraum beschäftigen, damit er nicht zu einer Seifenblase wird. Jesaja 40,3, das ist der Satz, wo Johannes der Täufer sich aufberufen hat. Hört, jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Ich möchte eine Frau sein, die diesen Weg bahnt. Denn ich denke, dass wir hier in Deutschland und nicht nur in Deutschland, dass wir auch in Lienthal eine Steppe haben, eine Wüste haben, so trocken, weil ich wenig, wenig göttliche Frucht einfach sehe. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, durch die Entscheidung, die ich getroffen habe, passieren mir die unmöglichsten Sachen. Ich bin Samstag vor einer Woche mit einem Rad morgens schon in wobswede gewesen zum Schwimmen und komme also zurück. Und ich habe ein E-Bike und vor mir fährt ein Herr mit einem Rad mit einem großen Hänger hinten dran. Und ich mache genau das, was ich selber eben gepredigt habe. Ich beobachte und habe erst mal mir Gedanken gemacht, was kann das so sein. Im Hänger, 25 Aldi-Tüten, großes Zelt. Da denke ich, das ist bestimmt ein Obdachloser. Ich klingel also, will an vorbei. Ich fahre da an vorbei, da gibt Gott mir den Impuls und mit dem wirst du sprechen. Nicht denk, witzig, ich fahre an vorbei. Guck aber gleichzeitig, aha, ist ein jüngerer Mann, oh, ein neues Rad. Also obdachlos scheint er nicht zu sein. Ich fahre also weiter. Dann höre ich ihn rufen und ich denke, habe ich meine Tasche verloren, greif nach hinten. Er ruft weiter, so denke ich, jetzt musst du anhalten. Wieder der Impuls, du sollst ja mit ihm reden. Ich denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ein wildfremder Mann, was soll ich dem jetzt erzählen? So, dann waren wir hier bei Gerdes, Warkhauser Straße, da fuhren wir dann lang. Und dann sage ich, wollten Sie noch was? Ja, ich weiß nicht, wie ich nach Bremen komme und ich möchte so gern auf den Deich fahren. Naja, habe ich gedacht... Das ist erstmal ein guter Einstieg, fahr schön langsam. Wir hatten noch ca. 200 Meter, bis ich in der Warbheimer Straße reinbiegen konnte. Hat er mir sein Leben erzählt, was er vom Beruf macht, also alles. Er ist in Prag geboren und naja, ganze Leben halt. Wir stehen also da, wo ich abbiegen will, da steht ein großes Schild, der Fußweg ist gesperrt das ganze Jahr über, da kann man nicht weiterfahren. Da sagt er, also auf der Straße mit meinem Hänger kann ich nicht fahren. Und ich war ja noch zu nichts gekommen. Wir haben ja erstmal nur über das Leben gesprochen, noch nichts von Jesus. Das sagt er, dann muss ich ja wohl mit ihnen fahren. Oh, denke ich, Gott lässt mich also doch nicht so vom Haken. Die Worpheimer Straße, ich würde sagen, ich habe heute mal gegoogelt, die ist vier, viereinhalb Kilometer lang. Wir sind die ganze Straße zusammengefahren. Ich habe mich gedrosselt auf 13 Stundenkilometer, sonst fahre ich 25. Und dann haben wir alles genutzt zu sprechen. Er hat mir von seinen Schwierigkeiten erzählt und, und, und. Bis ich dann gesagt habe, wissen Sie was? Nein, ich habe ihn ja geduzt. Wir haben uns ja vorgestellt, er ist ja Jiri. Und äh, da habe ich gesagt, weißt du was? Das, was du mir alles so erzählt hast, da gibt es eigentlich genug Gründe, dass ich für dich beten äh, könnte. Und was sagt er? Von Religion halte ich nichts. Ich also wieder meinen schlauen Satz aufgesagt. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber wenn du Jesus erlebst, wenn er sich dir offenbart, dann ist dein Leben völlig anders und du kannst ganz anders weitergehen. Jedenfalls durfte ich für ihn beten. Und bis zum Ende der Worpheimer Straße war alles geschafft, was ich hätte sagen sollen. Und er ist dann dahin gefahren und ich bin dann dahin gefahren. Und dann habe ich gedacht: Wie genial ist Gott, der dir einen Impuls gibt, aber ich auch gut da drin bin. Nein, 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 nee. das kann nicht sein. Das, kann Gott, das, das passt ja überhaupt gar nicht. Und das tatsächlich umzusetzen, das erfordert auch Mut. Aber das will ich sein. Ich will mutig sein. Ich, diesen jungen Mann, den werde ich ja gar nicht wiedersehen. Aber das spielt ja keine Rolle. Irgendeiner wird ihm wieder was von Jesus erzählen. Und irgendwann wird er sagen: Da hat doch schon mal so irgendwie jemand was gesagt, Jesus wird sich offenbaren. Und er wird sich dann Jesus öffnen. Und das ist doch genial. In dieser Welt, wo wir leben, sind wir doch die Kirche, die Hoffnung der Welt? Wir müssen doch Menschen erreichen, damit sie gerettet sind und damit sie vor allen Dingen ein angenehmes Leben haben, weil das hast du mit Gott. Wie sieht dein Lebenstraum aus? Wie möchtest du deinen Weg für Jesus bahnen? Eine Straße bauen für unseren Gott. Wie könnte das für unsere Kirche oder für die Kirche, wo dein geistliches Zuhause ist, aussehen? Wie könnte es aussehen, deine Arbeit? Wie könnte es aussehen in deiner Familie, wenn du einen Weg baust, einen Weg bahnst, eine Straße baust für unseren Gott? Was kannst du hineinfließen lassen in das Ganze? Weil es Gott nicht darum geht, dass dein Name groß gemacht wird, sondern dass wir mit unserem Namen ihn groß machen. Was kannst du geben, damit dein Lebenstraum in deine Kirche hineinfließen kann und sie in dem Ort, wo du wohnst, wirklich groß gemacht wird. Und Menschen von sich aus sagen, da muss ich hin, da wird das angeboten, da wird das angeboten und wenn ich in Not bin, da wird immer für mich gebetet. Wie herrlich wäre das. Unseren individuellen Lebensträumen hat Gott uns gegeben, um Kirche zu bauen. Was wäre, wenn wir uns auf diesen Tausch einlassen? Du gibst Gott deine Ängste. Du gibst Gott dein Versagen. Du gibst Gott das, was vielleicht unperfekt ist. Du gibst ihm einfach alles ab. Obwohl du jetzt vielleicht auch schon Christ bist. Aber du sagst, ich möchte das haben von dir. Ich tausche das ein. Alles, was mich hindert, meinen Lebenstraum zu leben. Und ich empfange von dir die Freiheit, das zu tun, was du mir in meinem Herzen hineingelegt hast. Gott liebt es, wenn wir als unperfekte Menschen einfach etwas tun, um ihnen eine Freude zu machen. Ich habe heute ganz bewusst eine Kreuzkette um. Diese Kreuzkette, ich weiß nicht, ob ihr das auf den dunklen Hintergrund seht, die ist nicht ganz gleich oben im Kreuz. Sie ist nicht ganz perfekt. Aber für mich ist sie die perfekteste Kette überhaupt. Mein Enkel Luca hat mir die gemacht, bevor er seine crossover Segnung hier hatte. Er hat sich so gefreut auf den Tag und hat gesagt, Oma, ich mache mir so ein Kreuz und ich, du kriegst auch eine. Ich, ich mache dir auch ein Kreuz und ich weiß gar nicht, was das für Material ist. Könnte Bronze sein, wie auch immer. Aber mit, diesem, mit dem, was Luca da für mich gemacht hat, ist mein Herz so groß geworden. Das ist so ein Geschenk, das hat mich so überwältigt. Und da denke ich jedes Mal dran, wenn ich etwas für Gott tue, wo ich denke, kann ich doch nicht. Aber Gott ist überwältigt, wenn wir das tun, was wir glauben, was unperfekt ist. Gib dich einfach hin. Tu es einfach, weil er dich dann mit Liebe überschütten wird. Und ich bin einfach überwältigt von dem, was Luca da getan hat. Und das macht mich so so glücklich. Und Gott macht es so so glücklich, wenn du dich einfach gibst. Aber ich möchte noch einen letzten Bibelvers lesen, weil manche vielleicht sagen: Ich bin zu jung, ich bin zu alt. Auch ich komme manchmal mit der Ausrede schon: Nein, naja, ich bin ja schon zu alt. Ich bin ja auch nun Oma, schon lange. Aber kann man zu alt sein, um das Reich Gottes zu bauen? Nein. Und man kann auch nicht zu so jung sein. Darum lese ich nochmal vor, 2. Könige 22, 1. Josia war acht Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Und er tat, was dem Herrn wohl gefiel, und wandelte ganz in dem Wege seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Nicht dein Alter, nicht deine Herkunft, nicht deine Schwächen, nicht dein Unperfektsein macht es aus, sondern ganz alleine der, der in dir wohnt, der bringt das Werk zu Ende. Der ist es angefangen und er wird es zu Ende bringen. Es gibt kein zu jung. Josia war acht Jahre alt. Es kommt nur darauf an, weiche nicht von deiner Rechten und nicht von der Linken. Bleibe auf seinem Weg und er wird dich leiten und er wird dich führen. Ich möchte kurz still für mich beten und möchte euch bitten, wenn du bereit bist für diesen Tausch, ich gebe alles Alte ab, aber ich möchte mir meinen Lebenstraum von Gott zeigen lassen. Dann möchte ich, dass du aufstehst. Dann möchte ich für euch, für dich beten, um dir zu ermöglichen, dass das, was du als unperfekt, als kann ich nicht, will ich auch gar nicht, dass du alles Gott abgeben kannst. Das ist der Tausch am Kreuz. Weil Jesus hat gesagt, das alte Leben kannst du mir geben. Ich gebe dir ein neues Leben. Und er lebt in dir, oder vielleicht auch noch nicht, dann hast du vielleicht die Gelegenheit heute, das erste Mal, wenn du dich angesprochen fühlst, Jesus, dein Leben zu geben, dein Herz zu geben. Ich werde jetzt beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Wort Kraft hat und dass dein Wort uns verändert. Und ich möchte dich bitten, dass du Menschen ansprichst in ihrem Herzen. Ja, dass sie sich danach sehen, diesen Lebenstraum zu leben. Und dass du sie berührst und dass sie anfangen, sich ja, zu zeigen, dass sie sagen, ich will dabei sein. Ich möchte einen Lebenstraum wieder neu erwecken. Ich möchte von Gott berührt werden, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wer möchte aufstehen? Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön. Jesus Christus, du siehst diese wunderbaren Herzen hier. Du siehst, dass sie alle von dir etwas bekommen haben, was vielleicht verschüttet wurde, was man vielleicht auch, wie ich das so gerne mache, einfach verdrängt. Man hat viele andere Dinge, die auch gut sind. Aber du bist ein Gott, der möchte Neues schaffen. Und darum komme ich jetzt, Gott Vater, mit meinen Geschwistern zu dir, Jesus Christus. Ich bringe dir alle Nöte. Ich bringe dir alle Schwächen. Ich bringe dir unsere Unvollkommenheit. Und ich bringe dir das, ich kann das doch nicht. Danke, Jesus, dass ich von dir den Tausch entgegennehmen darf. Erwecke du den Lebenstraum in diese wunderbaren Menschen. Ich nehme von dir die Freiheit, die du uns gegeben hast durch deinen Tod und spreche euch das neue Leben neu zu, dass es anfängt zu leben und dass es den Sieg in euch gewinnt. Du, Jesus, bist die Autorität, die du ihnen gibst. Dein Herz, Jesus, soll in ihrem Herzen sein. Deine Träume sollen ihre Träume werden. Dein Wille soll ihr Wille werden. Komm, Heiliger Geist, erfüll du diesen Raum, erfüll du diese Herzen. Jesus, ich danke dir, dass du ein jedem etwas Neues gegeben hast. Ich danke dir, dass du verschüttetes aufgegraben hast. Und ich sehe tiefe Stern wo einfach alles zugeschüttet wurde. Aber Gott wird es freimachen. Er wird es freischaufen. Er wird dir einen neuen Lebensweg geben und er wird dir Freude geben, weil alles, was mit ihm zu tun hat, hat mit Freude zu tun, trotz Niederlagen. Trotz Rückschläge bist du freudig und bei seiner Liebe eingebunden. Danke, Jesus. Ich befehle dir jeden Einzelnen an und bitte dich, dass du im Laufe der nächsten Tage mehr und mehr mit ihnen zusammenarbeitest und sie zu dir kommen, um den ganzen, ja, den Weg mit dir zu gehen und den Lebenstraum neu zu empfangen von dir. In Jesu Namen. Amen.